0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Māra Jānsone. Ar pašreizējiem nodokļi ieņēmumiem visas vajadzības nosekt nevaram, tādēļ valda, valdība gat, gatava pārvērtēt visus nodokļus, tā pavisam nesen sacīja finanšu ministrs. Pēdējā gada finanšu jomā ir bijuši sarežģīti, jo pasauli piemeklējas sen, neredzētas krīzes, pandēmija, tagad karšu Ukrainā, un katra no tām ir citādi ietekmējusi ekonomiku. Kā izrauties no finanšu problēmām un arī atpalīcības no kaimiņiem mēs runāsim šodien, mūsu studijā ir Fiskālās disciplīnas padomu sadīt, Tā ir Inna Steinbuka. Labdien! Labdien! Tagad, kad ar vien biežāk dzirdam no valdības puses, ka naudas nav un nepietiek visām vajadzībām, ļoti bieži tiek atgādināta premjera frāze, naudas ir tik daudz kā nekad. Un tas bija pirms nu, īsa laika salīdzinoši, tas bija pandēmijas laikā. Uh, nu, ar to naudu, kuras toreiz bija tik daudz vai tad tika valdība izrīkojās prātīgi,
0: ja reiz mēs esam nonākuši līdz tam, ka naudas nav. Nu, man liekas, ka naudas nekad nav padaudz, un <laughs> ja Premjeras toreiz izteicās, varbūt nedaudz vielpratīgi, ka naudas ir daudz. ko viņš ar to varē domāt. Es jau neesmu viņš un nevaru traktēt viņu domās, bet es mēģināšu. Tātad toreiz ne jau nauda, tā parādījās budžetā dēļ kaut kāda ļoti liela ekonomikas izrāviena. Tā tas nav vienkārši Eiropas Savienība, Eiropas komisija, Precīz, precīzāk sākot acela uh, irubižomi uh, budžeta deficīta kāpšana. Un, un mums toreiz arī deficīts uh, nepajokam palielinājās. Un valdība to naudu, kas faktiski Covid laikā radījās tieši dēļ tā, ka mums bija atļauts nebūt īpaši fiskāli disciplinētiem, ja? nu viņš atļāvās un visa valdība atļauja faktiski atbalstīt, ko? Atbalstīt iedzīvotājus, kas bija lockdownā, kas bija kas nevarēja strādāt vai ne objektīvu iemeslu dēļ, ne tāpēc, ka viņi, negribē, viņi cilvēki sēdē mājās, labākā gadījumā strādājot, atklāt, sliktākā gadījumā bija dikstavas vai ne. Tas pats noticis ar uzņēmumiem, kuriem arī bija vajadzīga palīdzība. Un faktiski tā, nu, lieka nauda uh, viņa bija izmantota tieši tam atbalstam. Un, uh, jā, starp citu, arī pieprasījums tur bija cilvēki īpaši ne piemēram, uz nezin, nopirkt drēbes, jo tas drēbes īpaši nebija vajadzīgs, sežot mājās vai ne cilvēki negāja izklaidēties, jo nebija, kur iet, visbīts iet. Jā, tā kā nebija arī, kur terēt to naudu, tāpēc arī, kas saka, o, izveidojas kaut kāda tas nerunāja par tas tagad runāja par, par cilvēkiem. Tāpēc bija tādas iespaids kopējās, ka gan budžeta ir nauda, gan arī Sabiedrība ir nauda. Jūsu jautājumu otrā daļa, cik prātīki bija sniegts tas atbalsts? Nu, es teiktu, ka salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Kopumā tas virzienas bija ļoti līdzīgs. Un arī tās, ko mēs, piemēram, kritizējām, nu, piemēram, tad, kad bija nolēms vienlaicīgi visiem pensionāriem dot tur atbalstu 200 eiro, un mēs uzskatījām, ka visiem nemaz nevajag dot, jo daži ir tūrīgi un vispār jāskatās nevis uz pensionāriem, bet uz maisēmniecībām Uh, nu, varbūt tas nebija īpaši prātīgi, tas pats attiecas uz ģimenēm ar bērniem, jā. Bet, uh, bet īstenībā arī citas valstis rīkojas, nu, līdzīgi, jo gribējās samazināt spriedzi sabiedrībai, visi bija uztraukti, un tomēr tad, kad ieplūt lieka nauda, nu, tā kā nedaudz uzlabojas uh, garastāvoklis.
1: Bet, runa, ir viena lieta ir atbalsts iedzīvotājiem, par ko droši vien arī iedzīvotāji nestrīdās, ka tas bija nepieciešams. Tajā pašā laikā, nu, ja reiz bija noņemta tā barjera budžeta kriestiem, vai nebija iespēja arī pandēmijas laikā, nu, kaut kā ieguldīt tālredzīgi ilgtermiņā, jo citas valstis arī Covid laikā, ar ko mēs ļoti attaisnojamies, nu, ir veikušas lielāku izrāvienu nekā mēs.
0: Tā ir taisnība, un es uzskatu, kā atbalsta otrā daļa atbalsts uzņēmumiem tas bija veikts pēc relatīvi formāliem kritērijiem un zem tiem formāliem kritērijiem gan daudz bija uzņēmumi, kur mēs saucam, ka zombiju, tas saucam, ja zombiju uzņēmumi, kuru finanšu plāns bija balstīts uz valsts atbalstu, tā kā, jo vairāk, nu, teiksim, viņi jau tāpat būtu bagratējuši, bet pateicoties krīze un iespējamībai saņemt atbalstu, viņi kā, turēs virs ūdens. Nu, tās atbalsts, protams, ka vēl nav varbūt izvērtēts līdz galam, bet, bet jā, tur laikam varēja izmantotu naudu daudz efektīvāk un lieti. Kas attiecas uz lieliem projektiem, nu, te gan vajadzēja valdībai tiešām izmantot krīzi kā iespēju un mēģināt uh, veicināto izrāvienu taucēmniecība, kas nav noticis kā rezultātā. Nu, tas faktiski nav tikai valdības šī brīža, nu, teiksim, netālredzība. Es teiktu, ka tās uzkrājās arī no... I Iepriekšējām valdībām, ka mēs nevarējam to izravienu veicināt, es saku, kā rezultātā, ja mēs paskatamies uz, uz tādu vispārēju ekonomikas nu, atīstības vai ekonomikas labklājības radītāju, ka iežams koproduks uz vienu iedzīvotāju pēc pirkspējas paritācija, tad mēs jau atpaliekam no Romānijas, tāpat laikā Igaunija un Lietuva apsteidz Spāniju apsteidz Spāniju. Nu, un kā, un, jūs ir, kā jūs to nu skaidrojat? kā es varu skaidrot? Tas bija ilgtermiņā, tas veidojas vēlreiz, es gribu teikt, es ne, nekadā gadījumā negribu vainot tieši, un tikai esot šo valdību, iepriekšējo valdību. Nē, tas, tā atpalīcība veidojas gads, nu, desmit gadu laikā, 15 gadu laikā, un praktiski varbūt pat kopš neatkarības, vai vismaz kopš finanšu krīzes laikiem, jā. Bet kāpēc,
1: vai kas ir vainas mūsu pieejai, Vai runa ir par nodokļu sistēmu, kas ir pārāk samudžināta, kā saka daudz uzņēmēju, vai runa ir par kaut kādiem atbalsta kriteriem, vai vispār tam, kā valsts ir nospraudusi mērķi, ko mēs gribam
0: redzēt, vai šādas mērķu trūkums, varbūt? Es te es gan varu piekrist. Ne jau vaina ir nodokļu sistēmā, kura faktiski pat starptautiski ir atzīta par vienu no labākiem Eiropā. Ja mēs jau nevaram sevi lamāt visās jomās, tāds nav. Un nodokļu sistēma mums, piemēram, ir labāka nekā Francijā. Un mēs... Bet dē, dzīvojam nu, sliktāk nekā Francijā. Tā, tā atkal ir citlieta, bet jūs arī pieminējāt, man liekas, ka ļoti korekti tas, ka, uh, iepriekšējām valdībām diezgan ilgi. Tās tā stratēģija bija veidot tiltu starp rietumiem un austrumiem. Jā, par to runā arī Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, un es viņam piekritu, es arī tā uzskatu. Un, ko nozīmē tas tilts? Tas nozīmē gan tirzniecības, tirzniecība ar Krieviju gan arī uh, tranzīts, uh, gan arī naudas skalošana, izmantojot Latvijas pievilcīgu banku sistēmu. Tā arī īpašuma, nekastamu īpašuma tirgus, vai ne? Pie, pat izklaides industrija. Nu, ļoti, ļoti daudzās jomās mēs uzskatījām, ka nu, tas ir arī mūsu izrāvienā e, rīķis. Ja? Mēs to izmantosim. Un nu, to neizmantoja? Viņi uz tā daļie, bet viņam bez tā bija arī citi strateģiski mērķi. Vai ne, paaugstināt uh, savu konkurētspēju, veidot inovatīvus, uzņēmumus, veicināt investīcijas privāti investīcijas, prātīgi izmantot Eiropas naudu, nu, Ziniet, protams, ka to var arī mēģināt izpētīt sīkāk noteikti, kadreiz vēsturnieki to arī darīs. Jā, bet, bet jā, viņam veicās daudz labāk. Jā, viņam veicās daudz labāk. Un tas jau nenozīmē, ka mēs esam galīgi ar un faktiski tas ir drīzāk izaicinājums, ka mums arī vajag kaut ko darīt. Bet tagad mēs, piemēram, fiskālas disciplīnas padomu vērtējām stabilitātes nākamajam trim gadiem. Viņa drīz būs izskatīta, man liekas, ceturtdienu valdībā. Uh, un uh, vienīgi, ko es gribu pieminēt, kā tajā programmā Latvijas ekonomikas izaugsmes tempi nākamajam trim gadiem ir diezgan zemi. Un... Uh, Protams, es varu piekrist, ka labāk būt piesardzīgiem, jo stabilitātes programma ir saistīta ar budžetu un nevajag pārspīlēt savas iespējas. Bet man gribētos ticēt, ka valdība atradīs pareizo mehānismu. lai tomēr īstenībā tie izaugsmes tempi, tas no reālais scenārijs atšķirsies no teoretiska scenārija. Un kā mēs izaugsim astraujāk, jo ja izaugsmes tempi būs 2-3% gadā šajā gadā mēs neko īpaši nevaram gaidīt. Labākā gadījuma būsim nedaudz virs nulis un tas jau ir plus. Ja bet nākamajos gados mums tomēr ieplūdījis ļoti daudz Eiropas Savienības fondu. Un ņemot vērā, ka Latvijā pagaidām es neredzu kaut kādas privātus uzņēmējus, kas baigi raujās tur investēt. Jā, nu, vismaz to Eiropas Savienības naudu jāizmanto prātīgi, liederīgi, un galvenais visu jāizmanto. Bet,
1: bet ja jūs minat uzētas zemi, tie, nu, tie minējumi jau ir veidot uz kaut kādu reāliem datiem, vai ne? Nu noteikti. Bet kas liek domāt, ka kaut kas notiks, jo, jo, sakat, vald, mēs ceram, ka valdība kaut ko paveiks, bet vai tā nav tāda mazliet cerība uz brīnumu, jo mēs jau redzam, Nē, kā Nē, tas, tas nav
0: tikai brīnums, bet, bet redziet, nu, es pieminēju to pašu Eiropas uh, savienības naudas, ir gan kohēzijas līdzekļi, gan atvesiļošanas noturības, mē, nu, dažādi līdzekļi no Eiropas budžeta, ja, bet mums, piemēram, uh, būvniecības industrija trūks kapacitāti, un risks ir t Visa nauda, kas būs mums pieeja, man netiks izmantot, visa, Ja tas uzreiz mazinās pieauguma tempus, jo, piemēram, Eiropas komisija uh, eksperti aprēķināja, visu tā nauda tiks izmantota, tad 20, 2026. gadā būs tas pieauguma, pieauguma pīķis, no nu, kulminācija, un papildus, kas saka, normālam pieaugumam tempam būtu vēl plus līdz pat diviem procentiem, nu, tad pieņemsim, jā ja tas vidēs būtu divi 2 jau ir 4 četri. četri nav tik Un es piesardzīgi vērtēju, varētu būt 5%. Ja es saku, tos 5% es neredzu tajā stabilitātes programmā, un ne jau tāpēc, ka es, es saku, es negribu kritizēt, jo veidot budžetu vēlreiz atkartoju labāk būt piesardzīgiem un neparspilēt savus izaugsmes tempus. Bet es saku, īstenībā, ja tomēr valdība izdosies, ka kādā veidā apgūt un efektīvi investēt uh, Eiropas Savienības līdzekļus pilnā apjomā, tad pieauguma tempi reāli varētu būt augstāki. Pro, plus, protams, mēs nevaram cerēt tikai un vienīgi uz Eiropas Savienības naudu. Ir kaut kāda veida jāveicina privātie investori, privātas investīcijas. Tur ir jāstrādās nezinu visiem, lai, lai to panāktu. Jā, jo, nu, nu, būsim Skatāties, tagad trūkst elementāras lietas pat kara vajadzībām, es nezinu, tur visādi, visādi ieroķi, nezinu, patroni, droni, tā, nu, varbūt Latvija arī varētu atrast savu vietu tajā rūpniecības militārajā kompleksā un kaut ko arī investēt. Nu, aizsācības ministram iepriekšējiem bija tāda doma, ka vajag nu, es tā. Atkarto to pašu, bet bez tām nav jau obligāti apkalpot tikai kara vajadzības. Parasti tās nozeres ražo dažveidīgas preces, kas arī, nu, piemēram, droni, droni varētu būt izmantoti gan civilēm gan militāriem vajadzībam. Jā, es ja nemaz nerunāju par tiem čipiem, ka viņus kas, kas, jā, ka faktiski ir Kadreiz bija tāda, lad, lad, vēl padomi laikos, bija alfa rūpniecī, kas ražoja tas lietas. Nu, ja toreiz ražoja, varbūt tagad arī var. Es vienkārši domāju, ka leiši izmanto šo tie iespēju, viņam ir jau diezgan aizgājata sarunās ar to pašu Taiwanu kā vienu no investoriem, Ir zināms, ka arī Eiropas Savienība tagad strādā pie regulējuma, kas varētu atbalstīt investīcijas šajā jomā. Nu, man liekas, ka vajadzētu tur kaut kādā veidā arī mums būt aktīvākām. Ja? Nu, tas ir tās, ko es minēju, kas man ienāk pratā, bet, bet noteikti ir vēl kaut kādas tehnoloģijas, kaut kādas pretspakalpojumas, kuru nepietiek Eiropa tieši tagad. Un, un, un noteikti Latvija varētu piedāvāt uh, savas, uh, gan savu teritoriju, gan savas zināšanas, un uh, sliktāk iet, protams, ar cilvēku potenciālu. Tur es uzreiz pateišu, ka tas ir Tas, tas ir arī starp citu tās, ko mēs zaudējam, pazaudējam vairāku gadu garumā. Jo, ja mēs paskatamies uz skolas izglītības kvalitāti Igaunijā un Latvijā, tad Igaunijā jau ir, ja es nemaldos, jau saglabā pirmo vietu Eiropā, apsteidzot Somiju. Ja? Nu, tagad es saku, pēdējos gatos nezinu, bet nu, jebkurā gadījuma, ja pat nav vairs pirmā, tad ir pirmiridnieku, ja? kas attiecas uz mums, nu, labāk nerunāt par to, kur mēs esam. Tāpēc arī augstskolu kvalitāte, ja mēs paskatāmies uz startu universitātes reitingu, tad viņš apsteic, diemšēl, mūsu augstskolas, vai ne? Es sāku, jāpat, ja, ja mēs ar jums vienkārši fantazēsim tagad, un to atrīt visu uzlabosies, rīt arī mums būs labākā izglītība pasaulē, jā, ja? tad cik gadu vajag, lai izaudzinātu jauno to pauci un zinātniekus un pētniekus un inženierus, kuri mums trūkst, tad paries vēl kādi pieci gadi, vai minimums, ja, ja nevairāk, ja? līdz ar to Tagad nepieciešams, protams, investēt uh, cilvēku kapitālu. Uh, izglītības, zināt, tas viss ir fakts, tikai tas nedos momentālus rezultātus, ar to ir jārēķinās. Bet, bet ir jāinvestē, un tas, kas
1: notiek šobrīd izglītībā, sākot no pamata izglītības, vidējā izglītība, augstākā izglītība, notika reformas, bet ar ko saskars īpaši jau, vispārējā izglītība ir ar, pedagogu, kvalificētu pedagogu trūkumu tajās nozarēs par kurām jūs nu pat runājat, kur trūkst to speciālistu, vai tās reformas, kas tagad noteikti, nu, pat ne reformas, bet tas process, kas šobrīd noteikti, vai tas viss ved uz to, lai mēs to atrisinātu, kā jums, kāds jums ir radies iespējas no malas, jo mēs runājam, mēs gribam sakārtot skoltīklu, mēs kaut kur gribam dabūt tos pedagogus, ar ko, nu, uz, kuru pust tādi vairāk jāskatās. Protams, ka tās ir absolūti saistītas
0: lietas. absolūti bet... saistītas lietas. Jo pedagogi, no nu, pirmām kārtām, ja pedagogu specialitātei nav, kas saka, augstas reputācija sabiedrībā. Es sabiedrībā uzskata, ka pedagogi ir, nu, kaut kāds apkalpojuši personāls, kur daudz nesaņem un kaut kā tur nopeln sev iztiku. Kamēr nemainīsies attieksmi, Nu, mums arī nebūs, nu, cilvēki īpaši, tas ir viens. Otrais, nevar jau izaudzināt matemātikas pedagogu vai fizikas pedagogu, ja viņš nepabeidza skolu un neapguvā attiecīgus priekšmetus. Nu, viņš jau neradīsies no, no, no zīla gaisa. Līdz ar to es saku, ka, ja pat tas visas reformas, kas notiek, tas ir pareizais virziens, vien tas aizņemas ļoti, ļoti lielu laiku, kamēr mēs izaudzināsim to, to jauno paudzi, jauno paudzi ar citām zināšanām, vai ne? Nu, tā kā tas ir, un tas ir milzīgs darbs, tas ir milzīgs darbs, un tā ir jābūt noteikti valdības prioritāti, jo valdības ne tikai mūsu valstī, bet visur, bet tomēr valdība ir ievēlēta uz noteiktu termiņu, un Šā valdība ir tāda īstermiņa domāšanas veids. Nu, tagad mēs kaut ko dabūsim, kas būs pēc tiem četriem, pieciem gadiem, nu, to jau, lai citi risinā. Tas ir ļoti nepareizi, jo tagad mums ir jādomā, ka būs pēc desmit, pēc divdesmit gadiem, un ko mēs tagad daram, lai pat valdības fun funkcionēšanas laikā nenotiks ļoti tāda stipra izrāviena, bet ir cerība, ka valsts tomēr attīstīsies pareiza virzienā.
1: Prestiš lielā mērā saistīts ar atalgojumu vai valdībā ir jāpiekāpjas pedagogiem viņa prasībās par atalgojumu?
0: Nu, te, redziet, es esmu pati ar sevi konfliktā, jo būdama fiskālas disciplīnas padomis priekšredietāji, mans mandāts ir rūpēties par to, lai valdība tērēt naudu atie, nu, saskaņā ar iespējām. Cik daudz saņemam, tik daudz apmēram tērējam, plus neliels deficijas. Lūk, līdz ar to, ja naudas nav, Nu, tad nav. Un, uh, un tad ir, uh, lai tā nauda būtu, ka es teicu, vajag rūpēties par ekonomikas izrāvienu, jo ātrāk jo, jo augsim, jo vairāk naudas būs arī budžetā. Bet un, bez tiem cilvēkiem resursiem nebūs cilvēkiem resursiem nav. Es atkal gribu teikt, ir dažiem ļoti lielā, sāk saka, uh, vēlmi... Uh, uh, lai deficīts būtu lielāks. Un tie atkal es gribu salīdzināt Latviju ar Igauniju. Es nezin dzirdēju tātāt tā, Igaunijas Nacionālas banks vietnieku, kurš arī mūsu padomas lociklis, jā. Ja? E, un viņš, nu savā, kas saka, presē, uztais apmēram šādi. Viņš teica, ka ja mēs Igauniju tagad turpināsim... E, audzēt savu deficītu ar tādiem tempiem, tad pēc desmit gadiem mūsu valsts parāds varētu tuvināties 40%. A, mums jau ir 40%, saproties, mums ir tuvu 40%. Jā, ja, tagad mums tie desmit gadi nemaz nav vajadzīgi. Bet ja mēs paskatamies uz tiem citiem radītājiem, kur Igaunija mūs apsteic, ar, ar tā, to valsts parādu, kurš ir divreiz zemāks nekā Latvijā, ja, tagad divreiz zemāks, ja, Un apsteidz daudzās jomās. Nu, tad, tas ir lab, labākais pierādījums, ka ne jau deficīts nodrošinās mūsu gaišo nākotni, ne jau deficīts. Un, ja un te es pilnīgi piekrītu valdības nostājai, mums jau tā, šogad ir plānots deficīts 4%, tas nemaz nav maz vai ne? Tā kā, tā kā tā, vēl to deficītu audzēt nevajadzēt. Bet Kur? varbūt ne par deficītu ir jārunā, bet par tā drūpīgāku tēriņu revīziju. Taisnība, un mēs faktiski um, Mēs, jau, jūs pamanījat, mēs regulāri publicējam savus tās saucamos krīzes monitoringos. Man liekas iepriekšējā, mēs arī aicinājam valdību tādu rūpīgu revīziju, bet redziet to, ko piedāvā premjeras, viņš piedāvā to darīt brīvpratīgi, not brīvpratīgi atrast, zinieties, ne īpaši ticu, tā, ka, Labāk uzdot kaut kādu tomēr procentu, nu, piemēram, aicinājums ministries ietaupīt, nezinu, 5% no sava budžetu, jebkurā jeb veidā. Pat strādājot Eiropas komisijā, mums bija tādi uzstādījumi šādi tādi, kad vajag sasniegt vairāk ar mazāku. Nu, bija tāds, tāds lo, logo teiciens nezinu. Jā, ja, vairāk ar mazāku. Un tad mazākais tas bija terēt mazāk. Jā, ja, un tad mums bija uzdots, piemēram, savā tur ģenerāla un visos ģenerāla samazināt par tik un tik, jā? Un tad tas tomēr, tiep tomēr ir griezti kaut kādi, jā? Ja man vajag atrast tos 5% un ietaupīt, nu tad man jau ir uzdevums. Ja man brīvpratīgi jau vajag kaut ko ietaupīt, nu varbūt es kaut ko atradīšu pieklājības pēc.
1: Bet ja mums ir tradicionāli bagātās un nabadzīgās ministrijas, bagātās un nabadzīgās jomas, Vai ir taisnīgi likt visiem vienādi ietaupīt?
0: Nu, te grūti teikt, te var arī dāda, nezinu, kultūras ministrie varbūt var vispār nelūk neko taupīt, vai ne? Uh, varbūt ir iespējama kaut kāda diferencēta pieeja, nu gal, galā es jau neesmu... <laughs> valdīvs vadītā, man negribas dot padomus, kuru no malas liekas viegli izpildamas īstenību nav, bet, nu, principā vajadzētu kaut kā koleģiāli vienoties tiem ministriem, kuri var vairāk, kuri nevar neko, un kaut ko uzdot pēc tam koleģiāli lēmjot, nu, kaut kādos minimālos procentus, nu, kaut kā tā. Man liekas, ka tas būtu prātīgāk, bet Bet es saku, man vieglīt dot padomus, ka tu neesi atbildīga par šo. <laughs> Runājot par
1: nākotnes plāniem, jūs jau pieminējāt atveseļošanās un noturības mehānismu. Tie plāni jau ko Latvija iesniedz, ir zināmi, kur mēs gribējām. Tur bija arī pārmetumu, ka ir pārāk daudz, grib atkal būvēt kaut ko, bet, nu, kopumā jau bija reformas visdažādākajās nozerēs. Nu, vai tie plāni, cik tāli, nu, viņi bija izstrādāti? Tas vieš cerības uz to, ka mēs spēsim izrauties no tās atpalīcības, neiekavēt vēl vairāk no tiem konkurentiem, kur ir ātrāk nokāpušas tur no Austrumu grābekļa un
0: savienības izmanto to pašus līdzekļus, vai ne? Līdz ar to mums ir atkal vienāda starta pozīcijas no tā redzloka, ka visi saņem naudu no Eiropas budžeta, jā, un pēc tam mēs notiek sacensību, kas labāk izmantos un prātīgāk un efektīvāk. Kas attiecās, un, jā, un Eiropas komisija, protams, arī nosaka, zināmus ierobežojumus. Vai zinām virzienus, kur noteikti ir jāiegultie līdzekļi, lai mēs būtu, ja, ja mēs rīkotos saskaņā ar Eiropas Savienības prioritātem un tā ir zaļā ekonomika un tā ir digitalizācija, mēs tur neko nevaram īpaši mainīt, bet tad ir daudz lietas, kas tomēr atkarīgi, nu, atkarīgi no mums. Cik no tā, tos līdzekļus mēs tiešām, kā sāk, ieraksim betonās, starp citu, es nesen runā ar, buv, nes, mani ozaicināja buvniecības padomē uz savu sēdi, viņi bija tāda neizpratnē. Ko tad es domāju ar to Naudas ierakšanu betonā. Un es, un es faktiski skaidroju, ka tas nav pārmitums nozerē, tas ir drīzāk pārmitums valdībai, kas izvirza par, nu, teiksim, daudz projektus, kas prasa, nu, atkal vai no tiltus, vai no ceļus, vai no kaut ko tādu, ko mēs, principā, varam darīt arī no sava budžeta nav obligāti tam piesaistīt Eiropas līdzekļus. Un bez tām ņemot vērā, ka šobrīd būvniecībā trūks cilvēku resursu un kapacitāte lai apgūtu līdzekļus, pastāv ļoti liels risks, ka mēs pat nevarēsim līdz galam ierat arī betona naudu. Un risks ir tās, ka mēs vienkārši viņu nespēsim apgūt, ja? Bet galvenais, ko es gribēju teikt, ar to izteicienu, ka nevajag ierat betonā, ka vai katras tādas jomas, kur mēs tiešām varētu stiprināt savas valsts konkurēt spēju, jo, ja mēs paskatāmies uz eksportu, labi, eksports pieaug, bet eksporta pieauguma tempi sabremzējušā, nu, tagad ir lānāki, vai ne, un, 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 un ko mēs arī eksportējām, vai mēs tiešām eksportējām preces ar augstu pievienotu vērtību, jā, ar to, kas tiek, vai mēs atradam tādu nišu, kur neviens mums nevar aizstāt, ja mēs turpināsim eksportēt koku, vai ne, Vai pārtiku, kas, kas ir savādā. Nu, lūk, tad, kad tur ir vesels kompleks jautājumu, kuru, par kuriem, tu, te gan ir valdības liela atbildība, kā efektīvāk sadalīt to Eiropas vērtīgu naudu, ja, un arī atrast resursus, kā, kā viņu apgūt. Bet, nu, tas process, kas ir noticis līdz šim,
1: tas vedina domāt, ka, bū, ka tas būs veiksmīgi, vai pagaidām par to vēl ir pārāk
0: grļi spriest? Nu, pārāk grļi spriest, bet, bet ir signāli, ka varētu būt problēmas, teiksim tā. Bet man gribās būt optimisti. Es tiešām gribu domāt, ka tomēr mēs to naudu veiksmīgi izterēsim. Bet, uh,
1: ja tomēr ir signāli, tad kam ir jāpievērš uzmanība un kuram ir jāpievērš uzmanība? Nē, nu
0: jāskatās uh, gan uh, uz būvniecības nozires problēmām, varbūt kaut kādā veidā var prātīgi risināt uh, uh, darba roku trūkumu. Es, es nezinu kā, bet, nu, laikam valdībai ir kaut kādi, kaut kādi mehānismi, kā tu darīt. Lūk, un varbūt, var vēl, varbūt vēl nav pavēlu, vēlu kaut kādu, kaut kādus līdzekļus, kuru nevar apgūt, kas saka, buvniecība pārdalīt pa labu kaut kādam citam nozerim, kas to var izdarīt. Tā, 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 tā paša digitalizācija varbūt var kaut ko vairāk uh, ieguldīt no tiem līdzekļiem vai zaļēka, nu, Un Kaut kāda pārdele. Bet es saku, tas ir... Tie ir vispār ieteikumi un, un, un valdībā un atbildīgas ministrijas labāk zina to situāciju. Tā es, es vēlreiz sāku ļoti viegli sniegt padomus.
1: Nu jā, bet jā. No skaidrs, ka par tām lietām ir jārunā un jāatgādina. <laughs> bet uh, ir vēl viens temats, uh, par ko noteikti grib runāt, tā ir ēna ekonomika, bet uh, atgādināšu klausītājiem mūsu un vēlāk uh, cilvēkiem, kur skatīsies mūs Latvijas televīzijā, ka šodien kopā ar mums ir fiskālās disciplīnas. Es padomu sadītāja Inšteinbūk un mēs tūlīt turpināsim sarunu.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Stundi. Jā, ēnu ekonomika. Uh, arī tas ir Nu, mēs tur esam rekordisti salīdzinājumā ar kaimiņiem, bet, diemžēl, uz slikto pusi. Uh, pandēmijas laikā arī kaimiņiem situācija pasliktinājās, bet mums tie pēdējie dati bija pārpa 26 procenti. ekonomika, un tas uh, izklausās šausmīgi daudz. Jūs sakat, nodokļu sistēma mums ir viena no labākajām Eiropā. Tad kas pie vainas ir Ēna ekonomikai, ja tā nav nodokļu sistēma?
0: Jā, nu, es teiktu, ka 90. gada sākumā, kad es strādāju finanšu ministrijā, bija tāds etaps manā dzīvē, un uh, toreiz es izveido tādu makroekonomikas un fiskālās politikas departamentu, un viens no mūsu izpētes problēmu bija enoekonomikā. Un man pat bija toreiz nopublicēta raksti, kur mēs uh, apreiz... Nu, Ziniet, NS ekonomikas apmēru nekad nevar aprēķināt precīzi. Vienmēr ir tikai novērtējums. Toreiz pēc mūsu novērtējuma tā ENO ekonomikas vārstīja no 30 līdz 35%. Tas bija 90. gadu sākumā. Ja, es vienkārši sāku, ka tie 20, gan 37%, jo tur bija 26, aiz komata kaut kas nopaļot nav īpaši atšķirīgi no, no tās situācijas, kas bija toreiz. Un tas, nu, tas ir ļoti slikti, vai ne? Tas ir ļoti slikti. Um, kāpēc pie mums ir tiek liela gan aplokšņu alga daļa gan cilvēku atturība no nodokļu maksāšanas? Nu, atkal man gribētu to salīdzināt Latviju ar gan Skandināvijas valstīm, gan arī ar to pašu Igauniju. Īpaši um, Ja cilvēki ir pārliecināti, ka ka viņi maksās nodokli un viņi saņemas par to ļoti labus, kas sāk labus pakalpojumus, gan izglītība būs kvalitatīva, gan arī viegli pieejama un par to nebūs papildus jāmaksā īpaši daudz, jā. Gan arī veselības apropai būs laba un tā tālāk. Tad varbūt cilvēki arī labprātīgi to nodo, tos nodokļus maksās. Tas ir precīzi demonstrēts Skandināvijas valstīs, kur tiešām ir tāds nu, sociāli orientēts ekonomikas modelis un valdība ļoti daudz iekasē no, no, no iedzīvotājiem, bet, bet arī dot ļoti daudz... Uh, Atpakaļ vai ne? Ja mēs runāsim par Igauniju, es atceros, ka arī apmēram gadus desmitu atpakaļ man bija, es runāju ar vienu no Igaunijas kolēģiem, un viņš man teica, ziniet, es labprāt savai valstī maksātu vairāk nodokļu, tāpēc, ka es gribu saņemt vēl to un to un to. Latvijā, kad es runāju ar cilvēkiem, man tikai stāsta, kā var vēl apiet to nodokļu maksāšanu un kaut ko nesamaksāt pie mums. Ot tāda, kas saka, ir nu, darbība nesamaksāt nodokļus. Igaunie laikam tā ir savādāk. Bet es vēlreiz gribu teikt, ja cilvēki ir skeptiski noskaņoti par to, vai valdība spēs viņam sniegt labus pakalpojumus, ja, tad viņi nemaksās nodokļus arī Turpmāk. Man liekas, ka tas ir tas galvenais, tas ir tas galvenais, ja varbūt kāds cilvēkiem, tā attieks, ir, ir jāmaina attieksme, un, un te valdība ir ļoti liela loma. Bet, nu,
1: Igaunijā arī nav tā, ka visi igauņi būtu ar visu apmierināti, vienlaikus Igaunija tiek kā piemērs, nu, tādai vieglai nodokļu maksāšanas sistēmai, kur, nu, cilvēki arī sa saziņā ar ieņēmumu dienestu, viņi neapjūk, jo viņiem tur nav kaut kāds tāds ļoti sarežģīts diferencēti nodokļi, ar kuriem pat grāmatveži netiek īsti galā. Un otru par ko sūdas par mūsu ieņēmumu dienestu, ka ieņēmumu dienests visus uzskata potenciāli, ka viņi ir kaut ko pārkāpuši, Es, nu, raksturoju kā cilvēki to, mm -hmm. to, to stāsta, ka visi ir potenciāli krāpnieki, un tad viņiem jāpierāda, ka viņi nav krāpnieki. Nu, nu kopumā, ka, ka tā valsts attieksme pret nodokļu maksātājiem ir tāda uz aizdomu pamata, un ka tikai kāds kaut kur neizsprūk, nevis otrādi padarīt vienkāršu, un cilvēks jūtas, nu, ka viņam uzticis, un ka tad arī vairāk maksā un tā uzticība ir saistāma ne tikai ar tiem pakalpojumiem, kurus iegūst, bet arī
0: ar attieksmi. Jā, te es varu piekrist, ka attieksme ir jābūt jebkurā gadījuma pozitīvām un tā nevainības prezumcija viņa arī jābūt uh, nu valsts ieņemuma dienas, tad nevar visus uzskatīt par krāpniekiem. Tā kā es saku, jāizriet no tā, ka cilvēks tomēr ir godīgs, ja viņš ja nav pierādījis kaut kāds cits. Uh, bet tomēr man gribās teikt atgriežoties pie tās nodokļu sistēmas un tās vienkaršības, protams, jo vienkaršāk, jo ir vieglāka, kas sāk uzskaitīt, pārbaudīt, bet ja mēs runājam par to ienākumu nodokļu, diferencēto nu, tad uh, Skandināvijas valstīs ir īpaši diferencēta. Ja cilvēks saņem virs, tur kāda sumas, viņam 90% vispār ir uh, no atņem, un uh, tiek uzskatīts, ka tas absolūti neveic cilvēku motivācijus par strādāt. Prieškam strādāt, ja tu, ja tu nopelnīsi virs kaut kāda summas, tev jau 10% tikai tī, nu, no nu, tās summas paliks. Ja, tā kā mēs varam to ilgi kritizēt, bet kā mēs redzam, tomēr Skandināvijas valstis labi attīstās un cilvēki ir kopumā apmierināti ar šo te savu sistēmu. Līdz ar to, te ir tas ir ļoti kompleks nu, sarežģīta lieta. Mēs nevaram tikai vienu pusi uzklausīt un klausīt citu un izdalīt tikai vienu faktoru, nodalot to no citiem. Tas ir, tas ir kompleks, jautājuma kompleks. Bet jebkurā gadījumā vēlreiz es uzskatu, ka ja visi cilvēki, kas maksā nodokļu, saņem pret to, ko viņi gaida, tad, attieksmi, mainīsies, tas ir viens, Uh, un kai, un protams kā, nu, nevajag cilvēkus visus uzskatīt par krāpniekiem, tas arī ir, tā arī ir tiesa, ja. tas ir apusēja kākāda apusē apusē satiesmas maiņa, bet kas attiecas uz nodokļu sistēmu. Es uzskatu, ka nodokļu sistēma vienā vai kāda viņa ir, nu, varbūt var nedaudz veicināt kaut kād krāpšanos ar nodokļiem, bet principā tāds nav, un vēlreiz mūsu nodokļu sistēma nemaz nav tik slikta. Bez tā tas, ko teica ministrs, ka mums nepietiek naudas, nu vajag līdz to, ka saka meklēt avotus. Es domāju, ka viņš reaģē uz to, kā uzņēmēji grib tre, tieši pretējo, <gri> grib samazināt nodokļus, vai nu runa ir pār PVN, vai nu runa ir pār darbspēka nodokli, bet nu, ja kurā gadījums piedienas to nodokļu notiek visu laiku, gan Covid laikā, gan tagad, un es domāju, ka tā ir normāla cilvēka būtība, un uzņēmēja būtība prasīt, lai nodokļu būtu zemāki. Tas ir normāli. Bet ja mēs paskatamies... Principā uz objektīviem datiem, tad Latvijā tā, no, iekasēto nodokļu attiecību pret IKP ir nepilnie 30%. Un tas ir, un tas ir maz. Līdz ar to, ja mēs turpināsim kā saka, iet uzņēmēju pavadā un, turpinā, un samazināsim nodokļus, tad vienīgi, ko mēs dabūsim uzreiz, mums būs vēl mazāk naudas budžetā. Varbūt ilgtermiņā būs kaut kāda labuma, varbūt nebūs. Bet kaimiņiem ar vienkāršāku nodokļu sistēmu
1: izdodas iekasēt vairāk attiecībā pret IKP. Un kāpēc?
0: Nu, bet Varbūt es tur ir kaut kas, ko pamācīties? Noteikti. Pamācīties vienmēr ir vērts. Es domāju, kā ir kaut kāda tur mums eksperta apmaiņas starp mūsu vidu un igaunies vai nezinu, Lietuvas lietovas Nē, domājot par nodokļu sistēmu. Nē, es tomēr neuzskatu, kā nodokļu sistēma, kā tāda ir galvenais ekonomikas mazināšanas vai veicināšanas veids. Es tā, es tā tiešām neuzskatu.
1: Tad valdībai, kura ir gatava pārvērtēt, tas, protams, nenozīmē, ka arī tiks pieņemt kaut lēmumu, bet, nu, tā tad vēlreiz rūpīgi apstīties uz visiem nodokļiem, 14, tad būtiskas izmaiņas jūs prāt, nevajag veikt.
0: Nu, tas ir atkarīgi no tā, ko valdība grib sasniegt, ja tiešām vajag steidzīgi palielināt nodokļu apjomu, tad var jau kaut ko vēl paaugstināt, bet es, tu, es jums, vai, vai otrādi ja es gribu kaut ko stimulēt, vai kaut ko, bet saproties, valdībai ir, tomēr jārēķinās ar to, ka No, nodokļu sistēmas vispār izmaiņas, tā nav kaut kāda burvju ar kur palīdzību var tagad visu mainīt. Nekas īpaši nemainīsies, jā, bet ja mēs atskatāmies, piemēram, uz... Uh, apvienotas karalistes nesenot piemēro ar to uh, iepriekšējo premjēru, kas noturējas, man liekas, tur dažas 40 dienas vai cik tur, viņa ļoti gribēja samazināt nodokļus vai veicināt ekonomiku attīstību, rezultāta, ko viņa sasniedz, viņi tikai dabūja uh, zaudēt amatu, bet viņa faktiski ar tikai vēlmi viena izraisīja ekonomisko, krīze. Jo bankai, centrālai Centrālās vajadzēja, sāk, papildus intervencijas veikt, lai nepieļautu tas mārciņa, nu, vērtības kritumu, vai, nē, politiskā krīze arī būtu. Līdz ar tu, es vien, nu, labi, mums, mums pie mums tas nenotiks, tāpēc ka aiz mums ir Eiropas Centrālā banka un mēs vispār esam maz ekonomikā un mums kaut kā paglābs ja kas, ja? Bet principā es vēlreiz saku, Tā, es, tarp citu, nesaku, ka Līz Trās, tai premjērei, nebija racionāla domāšana, vienkārši laiks bija ļoti nepareizs, un ko es gribu teikt, ka tagad, ņemot vērā globālu turbulenci, nepragnozēmību, Rīskus, kas pastāv gan ar to ģeopolitisko situāciju. Mēs nezinām, uz kuru pustas viss aizies. Nu, ja mēs arī nezinām īpaši, nevaram precīzi aprēķināt energoresursu cenu izmaiņas. Ja mēs tagad vēl kaut ko tur krāsi mainīsiem nodokļos, es vienkārši uzskatu, ka tas ir neīpaši pareizlaiks. Labi, bet
1: uh, arī, ja mēs saistam nodokļu nomaksas ar saņemtajiem pakalpojumiem, veselības aprūpe, arī ņemam to paši gaunīgi kā piemēru, mm. tas vienkārši ir mm. uh, saprotami. Uh, Viņiem ir iezīmēts sociālais nodoklis, noteikts daudzums, kas aiziet veselības aprūpē. Tur ir tā valsts obligātā, nevis valsts, bet Jā. obligātā apdrošināšana, neseņem pakalpojums tie, kas nav apdrošināti, un rezultātā tādi cilvēki ir ļoti maz jo, protams, valsts arī apdrošina daudzus. Bet, nu, galvenais ir tas, ka ir tas iezīmētais procents, ar kuru var izdarīt daudz, daudz vairāk. Mums arī ir jāiet tāds ceļš jūs ne, prāt? Ne, nu,
0: redzēt, ja mēs varam kaut ko iezīmēt, bet mums jāiezīmē arī pensijas daudzums, un tas, diemžēl, ir no vienas kabata, mēs ņemam to naudu, no viena kabata, mēs varam pārliekt pārliek no vienas kabatas uz otro kabatu, kaut kādu daļu no naudas, nu, tad... Un kurā, Kā mēs to sadalīsim? Bet mēs kurā mēs... brīdī
1: tad mēs varam par to sākt domāt, ka mēs to ēno ekonomiku esam nodzinuši, lai tiešām vairāk maksā to pašu sociālo nodokli, lai tas budžets ir lielāks, vai arī tas brīdis ir nokavēts un viss cauri. Nu,
0: ziniet, man liekas, ka labāk tomēr uh, cīnīties ar ēno ekonomiku, nekā paulksinātu nodokli, jo uh, uzņēmēju uh, lobiju spiež tieši tieš uz pretējo, ka tas nodoklis var parāk liels, nu, Bet, ja samazināsies, no kurienas nauda būs. Vai ne? Tāpēc, tāpēc es saku, tur jāizvērtē visi pār un pret un arī moments, kas kaut ko var darīt. Vai ne? Bet es vienkārši saku pie nemainīgas nodokļu sistēmas un pie nemainīga e, no, ekonomikas lieluma, Mēs vienkārši nu, nevaram kaut ko iezīmēt vairāk veselībai, aku ko mēs darīsim ar pensijām. Nu, tā kā tas, tas, tas tu, tu nevar risināt vienkarši ar vienkāršiem paņēmieniem, ar vienkāršiem nesenāks. Tas ir jāizvērtē tiešām visu, visu, ko mēs varam darīt. Inflācija... Uh... Kas mums
1: krīt arī kaut kādu iemeslu dēļ zemāk nekā kaimiņiem, vai tur ir tā ēnu ekonomika, varbūt pie vainas, ka, nu, cilvēkiem ir kaut kāda nauda, par kur mēs neko
0: nezinām vienkārši, un tad tā mierīgi uztur inflācija. Ziniet, daļi, daļi. Es teiktu tā, ka... Principā, mēs esam pētījuši, un Latvijas Banka arī pētīja faktorus, kas izraisa to lielu inflāciju, principā, Baltijas valstīs, un negribas to atkartot, jo, nu, mums ir tāda tāds īpatnīs patēriņu gros, kuru vairāk nekā puse ir pārtika, un un mājokļu apkalpošana, vis tie rēķini, ja? e, Bet tas skaidro inflāciju visas trīs Baltijas valstīs. E, Latvijā, tik tiešām, pēdējo divu mēnešu laikā inflācija izrāvās, es esam vispār lielā, cenu kāpums Eirozonā. E, 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 un lielāks nekā Baltijas valstīs. Bet, nu, Daļie, tad, tad mums principa sākumā, kad sāks tas inflācijas kāpums, Igaunija un Lietuva bija augstākā inflācija. Pi mums tas pie mums tas sākas vēlāk. Līdz ar to iespējams, ka tas ir tāds inerces moments, ka mēs vienkārši tagad samazinājums arī sāksies vēlāk. Jā, un tas un tie ir dažā, daži izskaidrojumi, kāpēc, un tas saistīts ar atbalstiem, un arī ar cenu regulējumiem, nu, energocenu regulē, regulējumiem, kā, to, tur es niedzināšos, bet vēl Latvijas Banka, pēc Latvijas Bankas novērtiem trešdaļa no, no, no tā cenu kāpumam nav izskaidrojama ar objektīviem faktoriem. Un te sākas visādas hipotēzes. Un mana hipotēze ir, ka ir vēl papildus divi faktori. Es uzskatu, ka mums ir konkurents trūkums ļoti mazā ekonomikā, un ir kaut, kāda, kaut kādas vienošanās, kur mēs varbūt nevaram izsakot uh, visus. Vai ne? Tas ir viens. Un otrais, tas, ko jūs Ļoti korekti mana skatījumi pieminējāt, ka, ja ir lielē no tā ir tā, neuz, nu, tā nekur neparādās tā, tā naudas daļa, kuru cilvēki saņem ka papildus ienākumus. Ja mēs zinām, ka pēc oficiālās statistikas datiem, tad uh, mums uh, ienākumi pieaug daudz lēnāk nekā inflācija daudz-daudz lēnāk ja bet ja mēs pieskaitīsim to neuzskaitamu daļu varbūt proporcija būs nedaudz savādāk tāka ļoti iespējams ka tas arī var veicināt kaut kādu nu pieprasījumu pieprasījums mums tomēr pieprasījums ir lielāks un mēs tā kā atļavam tam cenam kāpt. Bet pozitīva ziņa ir, ir faktiski divas pozitīvas ziņas no tā viedokļa. Tātad, pēc ātra Eiros tādu novērtējumu jau m, pēd marta dati par inflāciju varētu būt 17% komocis kaut kas. Tas vienalga ir daudz, bet tomēr zemāk nekā 20. Jā, tā kā tendence varbūt. Un otrais, kā tagad privātais patēriņš kaut gan pieauga, bet pieauga diezgan lēni. Nu, tas ir, es runāju par mazumu tirzniecību. Tas tomēr nozīm, varētu nozīmēt, ka ar visu vienu ekonomiku tomēr pieprasījums mazinājas, un tas nozīmē, ka nu nevarēs īpaši celtās cenas vairāk, bet, bet redziet ar turpinotu tēmu par inflāciju gan Latvijas Banka un Finanšu ministrija um, viņi to nu, pēc tiem novērtējumiem gada beigās inflācija varēt nokapt līdz 10%, kas vienalga ja ir ļoti daudz, un galvenais, ka ja inflācija aug, tas nozīmē, ka cenas aug, nevis iet uz leju, kaut gan atsevišķa cenu grupas varētu būt arī samazinājums. Nu, lūk, tā kā nu, jāgaida, kamēr, kamēr viss nostabilizēsies, un mēs atkal dzīvosim zemas inflācijas apstākļos. Fiskālās disciplīnas padomē
1: savā pēdējā ziņojumā ir minējusi, ka tas algu pieaugums, kas ir vērojams pagājušajā gadā, tie bija septiņi ar mazliet pāri mm. procentiem, ka nu, mīnus ir tāds, ka tas nav saistīts ar produktivitātes kāpumu, bet nu, tas ir saistīts ar inflāciju, lai kompensētu to. Uh, Es nezinu, tas tāds varbūt provokatīvs jautājums, bet uh, to lielāko algu kāpumu viens sektors, ne, bet noteikti amatpersona grupa ir piedzīvojusi tagad. Vai tam ir kaut kāds sakars ar produktivitātes pieaugumu?
0: Nē, nekādu. Tur vienkārši nav, jo mēs, kad aprēķinām produktivitāti, tad tas ir faktiski iekžemis koprodukts, vai nu uz vienu strādājošo, vai nu uz nostrādātām darba stundām. Bet vai vajadzētu
1: būt saistītam ar produktivitāti, jo tas, ko pārmet valdībai, algas pacēla, bet kur ir kaut kāds darba rezultāts produktīvāks?
0: Nē, nu, tas, man ir nedaudz cita tēma, jo Tie mēs skatāmies, cik kvalitatīvi un, uzīmē, efektīvi varētu strādāt uh, valsts pārvaldes cilvēki, jā, un es pati zinu, ka ir nenormāli grūti atrast labu ekspertu par tām algām, kuru, kuram viņam tiek biedā ļoti tas alga
1: pieaugums nebija, bija tāds alga pieaugums tur, kur nu, nav grūtības atrastur saimas deputātu, piemēram,
0: vai ko tādu. No, tā, tā atkarīja politika, Un politiķi paši lēmš, vai ne? Bet vai vajadzēja sākt
1: no tā augšgala, nevis no tās vietas, kur ir grūti atrast tos ekspertus, to algu reformu?
0: Nu, mana skatījumā, protams, jums ir taisnība. Jā, labāk, protams, sākt ar to galu, kur ekspertu nav. Un, bet tā atkal ir politiskā izvēle un iedzīvotāji vēlētāji balsos pēc tam ņemot vērā kaut kādu konkrētu rīcību, kā viņi to vērtē. Bet atgriežoties pie produktivitātes kā tādas, un kad mēs minējām šo plaisu starp algu pieaugumu, produktivitātes pieaugumu, principā es ne par to, ka vajag samazināt algu pieaugumu, piemēram, skolotājiem vai... Vai medmāsām, vai ārstiem, nemaz ne. Es par to, ka vajag paaugstināt produktivitāti. Jā, ja, a kā paaugstināt produktivitāti, ja mums pietrūks investīcijas, ja mums pietrūks darba rokas, ja mums pietrūks par interese par mūsu Latviju, kā tādu, ka investīciju zemi. No te ir tā problēma, ko, par kuru valdī būtu jārepējās. Mums ir palikušas
1: uh, tikai pāris minūtes laika. Mums klausītāji viens vanīja brīvā mikrofonu laikā, viņi atgādināja, ka jūs kāreiz strādājāt Eiropas komisijā, nu, Eiropas komisijas pārstāvniecībā, un ka Eiropas komisija regulāri sūtīja ziņojumus par nevienlīdzību Latvijā, Un viņi gribēja zināt, nu, kur tad tie ziņojumi viss ir palikuš vai valdība kāda kaut ko ir ņēmusi vērā, kāds ir jūsa vērtējums, jo tā šķēra, diemžēl, paplatinās, nevis samazinās.
0: Jā, nevienlīdzība ir, tas ir ļoti būtisks jautājums Latvijā, un diemžēl tā nevienlīdzība paliek, jo vispār cilvēki, kas Latvijā dzīvo uz nebadzības sliekšņa ir Ceturtā daļa un ceturtā no, tas ir ļoti daudz. Nemaz nerunājot par to, kā ir ļoti liela plājas starp ļoti bagātiem un īpaši turīgiem nu, cilvēkiem un maznodrošinātiem cilvēkiem. Tā kā tas viss ir un uh, uh, Ko es varu teikt, ka Latvijā mums jau vienīgais veids, kā mazināt šo te plaisu, ir tas diferencētais neapliekamais minimums. Tas ir vienīgais. Kas tas nav strādā. Nu, ne īpaši strādā. Ne? Nu, jāmeklē vēl kaut kādi citi veidi. Vēl jādomā par to, kā uzņēmumiem ir jābūt arī sociālajā atbildīgiem, bet tas ir atkal ziniet. <t 140> viegli, viegli teikt, grūti realizēt. Lūk, tā kā, nu nav, vai nu no Latvijā tomēr jāiet vairāk tās Skandināvijas ceļš. Vai nu viss paliks paviecā? Nu,
1: nevienlīdzības mazināšana ir, man liekas, tur katrās vēlēšanās vairāku partiju programmās, tie ir bijuši, ka tas ir jādara, prezidents par to ir runājis, bet, nu, pagaidām, tad tas ir palicis tikai saukļu līmenī, lozungu
0: līmenī, un tas praktiskais darbs ir vīstāts? Nu, praktiskais darbs tikai tas, ko mēs redzam, jā, neblikamā minimumā diferenciācija, diferenciācija, bet vairāk tiešām ir vairāk, nē, nu, vada, at, pabalsti. Pabalstu sistēma praktiski arī ne jau visi saņēma, jā, tagad viņa ir diferenciēta. Bet to var atkal attiecināt uz krīzes laikiem. Krīzes laikos tomēr bija tāda diferenciācija. Jā. Bet uh, cer krīze, es ļoti ceru, beigsījās kādreiz, un tad mēs atkal nonāksim tur, kur esam. Kad tomēr tā sistēmā, nu, ne, nenodrošinā uh, vienlīdzības... Uh, sakārtošanu to jautājumu. Jā, nu, katrā ziņā skaidrs, ka valdībai par
1: to būtu jādomā, bet, nu, kaut kāda tādas skaidrs recepts arī no Eiropas
0: komisijas nenāca par to. Nu, nē, un, jā, nu, tas ir, bet, redziet, Eiropas komisija parasti ļoti sniedz Ļoti precīzu mehānismu, kā ir jārisina, jo tas ir diezgan delikāts jautājums, un, un sociāla, nu, nevienlīdzībai faktiski katras valsts iekšējā. lieta, nu, nevar Eiropas komisija mūsu vietā strādāt, līdz ar to tev vienkārši pasaka, te ir problēma, bet jums tā problēma ir jārisina, viss.
1: Jā, nu, ar to arī teikšu paldies. Šodien kopā ar mums Fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāji Inne Šteinbuka. Paldies, ka varējāt atnākt paldies. uz Latvijas radio. Raidījuma producenta ir Evie Junāma, studijā bija Māra Jānsona. Ja nedzirdējāt tagad, raidījumā varat noklausīties nu to arī pēc deviņiem vakarā vai internetā, jebkurā laikā visu labu.